0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist...
1: Tobi Müller, Kulturjournalist und Autor mit Schweizer Wurzeln. Hallo Herr Müller.
0: Hallo Frau Schäfer. Ich
1: glaube, Sie kommen gerade aus der Schweiz, oder?
0: Ja, so über Umweg Italien. Ja. Das war die erste Station mit dem Zug geht alles ein bisschen langsamer und erst war es in der verregneten Schweiz und dann ging es ins sonnige Italien.
1: Und was war das, was Ihnen kommend aus Italien bzw. aus der Schweiz in Deutschland wieder aufgefallen ist?
0: Na, in Berlin, von Deutschland kann ich noch nicht wirklich reden, aber in Berlin fällt mir die Maskendisziplin auf, ehrlich gesagt, auch in der S-Bahn. Ich bin jetzt gerade wieder mit der S-Bahn gefahren, um hier ins Studio zu kommen. Mhm. Ähm, und das ist schon erstaunlich. Also vor allem, weil es halt alles auch FFP2-Masken sind. In Italien, in der Schweiz sind es die OP-Masken, die hellblauen, die ein bisschen angenehmer zu tragen sind tatsächlich. Mhm. Ähm, aber die Maskendisziplin lässt da schon, also insbesondere in der Schweiz, das ist aber auch nichts Neues wie Lachs, das da gehandhabt wird auch mit mhm. dementsprechenden Opfern und schlechten Zahlen immer wieder, besonders in der zweiten Welle. Mhm. Ähm, das äh, staunt mich immer wieder. Ich brauche da immer ein, zwei Tage, um mich zu akklimatisieren. Und auch selber wieder
1: die Disziplin dann zu so halten? Oder geht Ihnen das Nee, das, das ist leicht? kein Problem. Ja. Da
0: bin ich quasi eingedeutscht mittlerweile, was das angeht. Ähm, war ja auch gar nicht so oft jetzt da in der Schweiz, aus den bekannten Gründen natürlich. Aber wenn man dann da ist, da fällt es schon doch wieder auf, ja.
1: Ja, so ist das. Man sollte ähm, trotz Pandemie natürlich ein bisschen reisen, um zu sehen, wie es unterschiedlich gehandhabt wird. Oh ja, Aber in ja. der Tat, in Berlin ist die Disziplin eigentlich, würde ich auch sagen, recht gut Erstaunlich, die wird recht oder? gut eingehalten. Ja. ja. Gleich unser erstes Thema hier in dieser Mittagsstunde, in der wir auf die Themen dieses Tages gucken, ist äh, der Prozess in Minsk gegen die oppositionelle Maria Kolesk. Nikova, die Frage ist, warum bekommen eigentlich diese mutigen Frauen, die sich in Belarus ja wirklich unter Einsatz ihres Lebens für die Freiheit eingesetzt haben, nicht mehr Unterstützung aus dem westlichen Europa? Schön, dass Sie da sind, Herr Müller, und schön, dass Sie uns zuhören an den Radios in der Republik und darüber hinaus. In Minsk hat unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Belarus heute der Prozess, der äh, begonnen gegen die oppositionelle Maria Kolesnikova. Und äh, Herr Müller, wir finden, das ist eins der wirklich wichtigen Themen heute, oder?
0: Das ist so, weil wir uns auch fragen, warum hat das eigentlich so lange gedauert, bis das wirklich an Fahrt aufnimmt, auch in der breiten Bevölkerung, im Bewusstsein, auch der aktivistischen, vielleicht jugendlichen ähm, Leute, die sich für solche sozialen Bewegungen vielleicht stärker interessieren. Warum hat das so lange gedauert? Warum braucht es vielleicht Olympia, um dem einen Boost zu verleihen?
1: Genau, wir haben nämlich jetzt auch die äh, belarussische Sprinterin gesehen, Christina Timanowska, ja, die in Tokio ja sich vor dem Regime in Sicherheit gebracht hat, nachdem sie die Sportfunktionäre öffentlich auch. Instagram kritisiert hatte. Sie kehrt jetzt aus Japan nicht zurück äh, nach den Olympischen Spielen, nach Belarus, sondern flieht nach Polen. Dann haben wir äh, den belarussischen Aktivisten äh, Shishov, der in äh, der Ukraine, in Kiew, tot aufgefunden wurde gestern. Und wo sich natürlich die Frage dann stellt, wie weit reicht der Arm dieses belarussischen Diktators Lukaschenko tatsächlich, also offensichtlich bis nach Kiew, wenn es denn äh, so ist, dass das auf sein Konto geht, wovon viele ausgehen. Ja, und jetzt eben der Prozess gegen Maria Kolesnikova und bevor wir gleich weiter darüber sprechen, bringt uns Jasper Steinlein auf den Stand. Die Hände zu einem Herz geformt, ein Lächeln auf den Lippen, so betrat Maria Kolesnikova den Gerichtssaal am Minsker Regionalgericht. Der belarussischen Oppositionspolitikerin und ihrem Mitstreiter Maxim Snack wird dort ab heute der Prozess gemacht. Angeklagt sind sie unter anderem wegen Gefährdung der nationalen Sicherheit. Eines Komplotts zur verfassungswidrigen Machtergreifung in Belarus sowie Bildung einer extremistischen Organisation. Journalisten durften den Saal nur vor Beginn der Verhandlung kurz betreten. Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. So, also der Bericht von Jasper Steinlein. Und Herr Müller, äh, Maria Kolesnikova ist wirklich eine sehr mutige Frau. Eben immer dieses Zeichen des Herzes, das sie macht mit den Händen. Ähm, aber sie kriegt nicht so richtig viel Unterstützung. Da ist nicht so wirklich viel Solidarität aus dem westlichen Europa. Wie kommt das?
0: Das ist eine Frage, die sich eigentlich seit Jahrzehnten stellt, glaube ich, seit rund 30 Jahren, warum äh, viele emanzipatorische Kämpfe und Bewegungen im äh, ehemaligen sozialistischen Ostblock nicht mehr äh, Widerhall finden, in, ich sage mal, der westeuropäischen Linken. Um das mal ganz grob äh, so zu sagen. Und äh, es wird ja schon länger eigentlich auch immer wieder so gesagt, es ist eine ganz komische transatlantische Bindung, die eine lange Geschichte hat. Es gibt die antiimperialistische Geschichte, der deutschen Linken, wo man sich natürlich ständig von den USA abgesetzt hat, aber eher dialektisch eben verbunden blieb. Das heißt, man hat dann quasi alle Themen, auch die sozialen Unruhen aus USA thematisch importiert, dass man ja jetzt sieht, in den ähm, Sensibilisierungsbewegungen, wenn es um Black Lives Matter geht und so, werden ganze quasi soziale Bedingungen importiert auf deutsche Verhältnisse überschrieben. Viele Leute wissen das, dass das sehr problematisch ist, das so zu tun, aber man bleibt dem so ein bisschen verhaftet und der Osten bleibt irgendwie terra incognita. Das hat sehr viele wahrscheinlich auch historische Gründe, das mag zum einen äh, damit spielen, aber es erstaunt natürlich nach wie vor, dass etwas das, anderthalb Flugstunden von Berlin entfernt äh, uns nicht mehr angeht.
1: Gut, dass es uns nichts angeht, den Eindruck, hat hatte ich, nicht. ich denke schon, dass diese Bilder dieser friedlichen Demonstranten in Belarus im letzten Jahr, die wirklich diesem brutalen Regime getrotzt haben, die Welt und natürlich auch die Westeuropäer durchaus gerührt haben.
0: Ja, es gibt natürlich auch die Stimmen. Es fragt sich einfach, wo die sind. Ich würde jetzt die eher mal in einem liberalen bis konservativen linken Spektrum verorten, die darauf hinweisen, die sich schon länger mit dem Osten beschäftigen. Und natürlich auch die, äh, tatsächlich ein bisschen die russland fraktion die sich natürlich dann nochmal anders äh, auf diesen Osten guckt. Es gibt natürlich auch viele Texte. Es gibt auch ein sehr äh, wahrscheinlich jetzt erfolgreiches Buch, der Journalistin Alice Botha, in Polen geboren. Von der die Zeit,
1: steht für die Zeit arbeitet. Hat für
0: die Zeit einen sehr langen Text geschrieben, mhm. äh, warum sie Seht ihr uns nicht, lautet die Überschrift, wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt ein Buch, Die Frauen von Belarus, wo sie das äh, aufrollt, natürlich gibt es das, aber es gibt quasi, ich würde mal das jetzt ein bisschen grob schlechtig sagen, im Hashtag Feminismus, in den sozialen Netzwerken relativ wenig Traction, relativ wenig äh, Verkehr äh, sozusagen äh, von diesem Thema. Vielleicht wird sich das ändern. Meine Vermutung ist ja, dass Olympia das ändern wird, weil das dann eben ein globales Narrativ wird. Also die äh, Sprinterin Christina Timanowska, ja, die jetzt quasi in diesem Spektrum spektakulären Versuch, sie, ich sag mal, zu entführen, entkommen ist am äh, Tokioter Flughafen und jetzt in Polen ja tatsächlich Asyl kriegt, ist etwas, was diese Geschichte viel größer macht und quasi dieses Stigma des Ostens, das offenbar eben auch viele Linke in Deutschland immer noch vor sich hintragen. Es gibt da Stimmen, wie Alice Botha, äh, fragt die Frage, stellt die Frage natürlich auch, sagt, hat das mit dem Russlandfeldzug zu tun? Das ist dieses Nicht-Fragen über den Osten, über die Verbrechen auch der deutschen Wehrmacht, hat sich das quasi tradiert über die Generationen, dass man das das einfach einen dunklen, als dunklen Fleck belässt und mit diesem Osten nichts zu tun haben äh, zu müssen, um ihn dann auch nicht aufarbeiten zu müssen. Also dass es etwas ist, das sich von der Großvätergeneration auf die Enkel quasi überschrieben hat. Das ist eine jetzt eher psychologische, transgenerationelle These, wenn man so möchte. Das andere ist eben die Verhaftetheit äh, quasi im Anti-Amerikanismus äh, auch der deutschen Linken, dass einfach dieser Osten nie eine Rolle gespielt hat. Schon sehr erstaunlich. Also seit 30 Jahren spielt sie einfach nie die Rolle, wie es quasi andere emanzipatorische Kämpfe für die viel weiter weg stattfinden, tun.
1: Vielleicht hat es ja aber auch damit was zu tun, dass man sich ohnmächtig fühlt, einem solchen Diktator gegenüber, während man zum Beispiel, wenn man auf die USA schaut, das Gefühl hat, das ist eine Demokratie, da ist eine Debatte letztendlich möglich.
0: Naja, in den USA fühlt man sich als äh, schwarzer wahrscheinlich seit 400 Jahren immer wieder ohnmächtig. Es äh, ist jetzt nicht so, dass da wahnsinnig viel passiert wäre. Es ist aber tatsächlich viel passiert. Das kann man vielleicht tatsächlich so sagen. Da würde ich Ihnen recht geben. Man hat natürlich viel mehr Change, äh, also Wandel äh, zu Deutsch gesehen, was ganz bestimmt auch mit den acht Jahren von äh, Obama als Präsident zu tun hat, der ja diese Themen nicht sehr forciert hat, aber ist natürlich da. Rein performativ hat man einfach einen Black President äh, vor acht Jahren. Und natürlich sind diese Themen Black Lives Matter gab es schon vor George Floyd und so dann natürlich deutlicher äh, Sichtbarer geworden. Äh, was die Ohnmacht angeht, ja klar, aber davon handelt ja Oppression und davon handeln auch emanzipatorische Bewegungen, dass man eben Wege sucht, diese Ohnmacht zu überwinden. Und mhm. äh, also Solidarität sollte das nicht im Weg stehen, glaube ich.
1: Gut, also auf institutioneller Ebene hat die EU ja schon reagiert, ähm, ja. hat dann also Sanktionen äh, gegen Personen und Firmen in Belarus erlassen, und ja. Lukaschenko nicht mehr als Präsident anerkannt. Aber aber ich verstehe Sie recht. Also Sie wünschen sich im Grunde mehr Solidarität, gerade mit denen, die dort in der Opposition sind.
0: Ich wünsche mir, dass das auch quasi in digitalen, sozialen Medien stärker äh, ankommt, als eben auch ein äh, nicht nur emanzipatorisches, sondern outright feministisches Projekt. Es sind drei Frauen, die äh, diese Proteste angeführt haben und es immer noch zu tun versuchen, äh, um die sie sehr mutig verhalten, wie jetzt Maria Kolesnikova Und das würde schon ein bisschen mehr Platz im Bewusstsein verdienen,
1: finde Dem, ich. Nennen wir die anderen beiden auch noch. Das ist Svetlana Tichanowskaya, die ja auch Präsidentin werden wollte und Veronika Zepkalo. Diese beiden sind eben ja. aus Belarus ausgereist und Maria Kolesnikova hat das nicht getan. Mitten in den Ferien befinden wir uns. Zumindest die meisten Bundesländer in Deutschland haben noch Ferien und viele sind nach Griechenland in die Türkei gereist, viele Menschen und dort erleben, die Einwohner, die Einheimischen und die Touristen jetzt diese Hitze und diese Waldbrände im Norden von Athen lodert jetzt auch ein großes Feuer, bevor wir gleich darüber sprechen, Herr Müller, hier Verena Schelter aus Athen. Über ganz Athen hängen dichte Rauchschwaden, überall in der Stadt riecht es verbrannt, teilweise geht Asche auf Häuser nieder. Der Zivilschutz ruft die Menschen dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Seit dem frühen Morgen kämpfen neun Helikopter und fünf Löschflugzeuge in der Gegend um Wariborbi, einem Vorort etwa 20 Kilometer nördlich von Athen, gegen die Flammen. Am Dienstagnachmittag war dort in einem nahegelegenen Waldstück ein Feuer ausgebrochen, das sich rasend schnell ausgebreitet hat. Vier große Ortschaften wurden evakuiert. Tausende Menschen mussten Zuflucht in anderen Teilen der griechischen Hauptstadt suchen. Es seien sehr kritische Stunden, so Nikos Hadalias, stellvertretender Minister für Zivilschutz. Es gelte jetzt vor allem, Menschenleben zu schützen. Das ist also wirklich eine apokalyptische Situation. Für die Einheimischen natürlich besonders, ganz besonders, aber auch für die Touristen. Und die Frage stellt sich ja, Herr Müller, ähm, werden solche Hitzewellen und solche Brände, solche apokalyptischen Szenarien, äh, die der Süden Europas da erlebt, das Urlaubsverhalten verändern?
0: Das Verhalten bin ich mir nicht so sicher. Ich meine, was auf dem Spiel steht, wissen wir eigentlich auch schon gut 50 Jahre. seit hatten Club of Rome 1972, der das meiste, was jetzt passiert, vorausgesagt hat. Das ist nicht neu. Das ist die kognitive Dissonanz, dass man weiß, auf was man zusteuert und das Verhalten trotzdem nicht ändert, wenn kein Zwang dazu besteht oder wenn keine Anreize dazu bestehen. Ja, also, Wie das, sollte
1: man das Verhalten dann schnell ändern? Ich meine, Flugreisen gehören ja dazu, dass sie sehr viel CO2 emittieren.
0: Ja, es gibt auch andere Wege des Reisens. Ich fände es auf jeden Fall falsch, wenn man jetzt hier einen falschen Protokoll Protestantismus predigen wird und zu sagen, man können da nicht mehr hingehen. Das Einzige, was gerade zum Teil diese Regionen haben in der Türkei, in Antalya zum Beispiel, auch die Regionen in Griechenland oder auf Sizilien, ist der Tourismus. Ihnen jetzt quasi aus ähm, einem guten Gewissen der Mittelklasse heraus den Tourismus zu verwehren, wäre ganz genau das Falsche. Ich glaube, was es bräuchte, wäre eher eine andere Form äh, des Tourismus. Ähm, dazu braucht es eben Anreize vom Staat zum einer, äh, von einer Seite was den Transport angeht, von privaten Anbietern natürlich auch, der Industrie vor Ort und es braucht natürlich auch die Bereitschaft der KundInnen, eine andere Art des Reisens zu pflegen. Meinen Sie
1: dann mit dem Zug oder Zug und Schiff, um in die Türkei zu kommen?
0: Ähm ja, das ist eine Möglichkeit. Um nach Sizilien, man braucht braucht dann vielleicht zwei oder drei Tage, wenn man jetzt hier auf dem Norden Deutschlands irgendwie runterfahren möchte. Man macht vielleicht eine Woche länger Ferien. Es gibt auch Möglichkeiten, sich darüber Gedanken zu machen anders zu wohnen, dass das irgendwie tatsächlich eher gemeinschaftliche Unterkünfte sind oder so, wo sich auch mehr mischt, wo man zum Beispiel auch, das passiert ja zum Teil schon auf gewissen Agritourismen in italienischen ähm, Regionen, dass man was mithilft auf dem Feld und so weiter, also dass man sich da auf eine andere Art näher kommt als der Tourismus, den wir jetzt im Nachkrieg quasi kennengelernt haben und da ja auch langsam an sein Ende kommen wird. Also Gut, da, da nicht mehr hinzufahren und zu sagen, ich tue was für die Umwelt, weil einfach das ist eine klassische Mittelklasse- Naivität, die mehr Schaden anrichtet, als sie Gutes tut.
1: Gut, aber im Moment hatten wir ja jetzt nicht darüber gesprochen, was sozusagen der Massentourismus anrichtet oder solche Hotelburgen oder so, sondern es geht ja eher darum, wenn wir jetzt auf diese Hitze gucken, was kann man tun? Kann man überhaupt was tun? Also Sie sagen auf jeden Fall weiterhin fahren, egal wie, um eben nicht noch ein zusätzliches Problem in diesen Ländern zu schaffen, indem man die Tourismuseinnahmen schmälert.
0: Solange das möglich ist, sollte man das tun. Ja, wenn sich das einigermaßen ökologisch verträgt, irgendwie, äh, hinkriegen lässt, sollte man das tun. Ja.
1: Aus der Türkei hört man, dass die Ursache der Waldbrände dort auch Brandstiftung sein könnte, ja. denn es gibt eine Gesetzesänderung von Ende Juli und die sorgt dafür, dass auch auf Waldflächen dann gebaut werden darf und dann, wenn es sozusagen schon mal gerodet ist, kann das für touristische Zwecke zur Verfügung stehen. Das wäre natürlich dramatisch, wenn das jetzt auch noch dazu kommt, Brandstiftung.
0: Ja, ich glaube, es sind wahrscheinlich äh, mehrere Faktoren. Wir können das jetzt hier vom bequemen Pult aus klimatisiert, hier in Berlin im Funkhaus äh, schlecht überprüfen oder entscheiden, ob das jetzt Brandstiftung, also warm abtragen ähm, ist oder ob es natürlich, ich meine, wir reden hier über 45 bis 50 Grad, ja, also wie wenig es da braucht, bis ein trockener Nadelwald brennt. Äh, wer das schon mal nur kurz aus der Nähe beobachtet hat, äh, weiß, wie schnell das äh, gehen kann. Ich glaube, das ist jetzt sehr schwierig, alles auf einen Grund zu reduzieren, aber ja, klar. Kann natürlich sein, dass genau der Tourismus, der immer jetzt wieder das Wort reden oder ich gerade das Wort geredet hat, natürlich dazu führt, dass immer noch mehr gerodet wird. Aber das meine ich eben mit anderen Formen des Tourismus, über die man sich äh, unterhalten muss. Und um nicht einmal zu sagen, ich fahre da nicht mehr hin und gehe dann in ein anderes Luxus äh, Resort. das löst die Probleme nicht.
1: Wir waren eben bei der Frage, was tun, um die Erderwärmung doch noch zu verlangsamen. Und da hat also die Klimaallianz Deutschland die Wahlprogramme aller Parteien sich mal genau angeguckt und heute eine Pressekonferenz gegeben und sagt, da besteht Nachholbedarf. Und zwar bei allen Parteien. Die Bundestagswahl sei für den Klimaschutz von entscheidender Bedeutung. Aber wer den Wandel vorantreiben wolle, der müsse da noch was tun. Herr Müller, sehen Sie das auch so, dass da bei den Parteien in Sachen Klimaschutz noch Nachholbedarf besteht?
0: Na, Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich wie der NABU oder German Zero die Programme darauf auf Herz und Nieren geprüft hätte. Ich bin nur erstaunt, dass jetzt im ganz im Konkreten diese Fragen noch keine Rolle gespielt hatten, bis gerade eben. Bis vor ein paar Tagen, ne? bis das Klimaministerium mit dem Vetorecht vorgeschlagen wurde. Bis, das war gestern. Das war gestern, mhm. bis äh, Baerbock und ähm, Habeck da quasi vorgeprescht sind und ein neues Programm vorgestellt haben. Wo ich immer dachte, ja, komisch. Also die Grünen stehen, also der Klimawandel oder der Kampf dagegen steht quasi im Namen dieser Partei. Und es dauert so lange. Es braucht immer Agenten von außen, um diesen Wahlkampf in Gang zu bringen. Ich erinnere daran, dass vor vier oder fünf Wochen die Süddeutsche Zeitung das Europäische Zentrum für Wirtschaftsforschung beauftragt hat, sich mal die Wahlprogramme aller Bundestagsparteien anzugucken und zu schauen, was bleibt am Ende des Jahres in Portemonnaie übrig, was Steuer- und Familienpolitik angeht. Äh, und ich dachte, warum machen das, die Partei nicht selber? Und man hat gesehen, die Grünen sind sehr weit vorne, was die soziale Frage angeht. FDP und CDU sind katastrophal, bevor, äh, bevorzugen ganz klar die Reichen. Es waren einfach nackt Zahlen da, die in diesem Wahlkampf noch nie vorgekommen sind. Ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein, so eine Richtungsentscheidung nach 16 Jahren irgendwie. Bundeskanzlerin, gegen die ich jetzt hier gar nicht reden möchte, aber dieser Wahlkampf kommt und kommt und kommt nicht in den Gang, in einem Katastrophensommer, wo wir solche Themen haben. Gut, dann und wir haben die brauchen Grünen die Medien gestern und tatsächlich, Verbände, die das machen.
1: Ja Beziehungsweise gestern die Grünen, die haben eben tatsächlich dieses Klimaschutzministerium mit einem Vetorecht gegenüber allen anderen ja. Ministerien gefordert. Und das ist ja dann allerdings im Netz ziemlich schnell sehr kritisiert worden. Das sei eine Horrorvorstellung, das sei totalitär. Äh, was sagen Sie? <lacht>
0: Naja, die Süddeutsche hat das auch heute sehr schön kommentiert ähm, auf der Seite 4 und hat gesagt, naja, der Finanzminister hat auch ein Vetorecht. Also da gibt es auch Dinge, die im Grundgesetz stehen, die der Finanzminister durchsetzen kann. Das ist jetzt nichts Neues, dass ein Ministerium für gewisse Fragen ein Vetorecht hat. Mhm. Das ist vielleicht ein bisschen ungeschickt kommuniziert und natürlich lauern da die Gegner im Wahlkampf der Grünen auch damit mit dem Stigma der Verbotspartei. Die Partei ist ja immer noch traumatisiert von diesem albernen Veggie-Day. Als man mal gesagt hat, man könnte vielleicht ein Kantin einmal die Woche fleischlos essen, das war ja heute gar keine Frage mehr, oder? Ich meine, der Vegetarismus und Veganismus hat so dermaßen zugenommen in den letzten Jahren. Ich glaube nicht, dass die Partei heute noch darüber stolpern müsste, aber das Trauma ist da. Sie haben so viele Prozent. Also, es haben, da sind zwar
1: viele Leute, die vegetarisch oder vegan leben, aber wenn man es verordnet bekäme, wäre natürlich nochmal eine andere Sache.
0: Ja, das mag stimmen, ja, aber ich glaube jetzt, äh, wie gesagt, ich erkläre die Ängstlichkeit dieser Partei, äh, die ich wirklich schlagend finde in diesem Wahlkampf bisher, einfach damit, dass man... Dass sie
1: Angst um haben, als Verbotspartei zu gelten und damit sehr verlieren. Dass sie den, Angst ja. haben vor
0: dem eigenen Erfolg, dass die Umfragewerte die dann plötzlich Freak-Ausmaße erreicht haben nach der Nomination von Frau Berbock, äh, dass man dann nur noch allen alles äh, recht machen wollte, aber damit erzielt man doch keinen Wandel. Wenn man doch als Partei antritt und einen Wandel irgendwie herbeiführen möchte, kam es doch auch nicht allen recht machen wollen. Da muss man noch mal ein bisschen mutiger sein, in die Mitte stehen und sagen, wofür man steht. Mhm. Und nicht alle Eingemeinden. Und ich glaube, diese äh, Mutlosigkeit oder diese Angst dieser Partei hat ganz äh, bestimmt damit zu tun, dass sie vom Verbotsimage wegkommen möchte. Äh, obwohl es ja, wie wir wissen, <lacht> ich meine, Uneinschränkungen mit Zart halt nicht klappen. Ne?
1: Nehmen wir noch mal dieses Thema Klimaschutzministerium. Ähm, Olaf Scholz hat sich ja auch zu Wort gemeldet dazu, SPD-Kanzlerkandidat. Ja. Und er hat gesagt, er findet das falsch, denn also so ein Ministerium zu schaffen, denn Klimaschutz müsse ein zentrales Thema sein der zukünftigen Regierungsarbeit und daher Chefsache im Kanzleramt. Also wenn er dann Kanzler wird, sagt er implizit, dann ist er sozusagen Chef des Klimaschutzes im Kanzleramt und ein sozusagen Klimaschutzministerium findet er da eher kontraproduktiv.
0: Ja, aus seiner Warte ist das bestimmt richtig, klar, weil man den Machtanspruch hat. Als SPD immer noch ein bisschen verwunderlich gerade, dass man diesen äh, Machtanspruch so klar formulieren kann, halte ich für sehr unrealistisch äh, in, in seinem Fall, aber gut.
1: Na gut, er hat ja sehr gewonnen in der letzten Zeit in den Umfragen. Und Glauben Baerbock Sie ernsthaft,
0: und, dass er Kanzler wird?
1: Wer weiß, Baerbock und Laschet haben sehr verloren. Ja, also gerade in der letzten möglich. Zeit ist ja. alles möglich, tatsächlich. Ich meine, aber es könnte ja darüber hinaus tatsächlich auch die Frage sein, wenn man, also die Klimakrise ist ja eine Gemeinschaftsaufgabe ja. und muss in allen Ministerien, Ministerien sozusagen wichtig genommen werden. Ja. Insofern, wenn man dafür jetzt ein einzelnes Ministerium schafft, kann natürlich sein, dass es dahin sozusagen ausgelagert wird.
0: Ja, das Ausgelagerte, dass man das schön in die Ecke tut, wo dann die kleinen Grünen äh, dann ein bisschen damit spielen können, das wäre natürlich falsch gedacht. Aber wie gesagt, ich erinnere nur noch mal gerade an Herrn Scholz und das Finanzministerium. Er hat Vetorechte äh, über andere Beschlüsse und das verschweigt er mal schön äh, in diesem Wahlkampf, wenn man so möchte. Und natürlich, ich finde. Natürlich kann man das Ministerium ein Vetorecht formulieren. Es gibt da immer noch irgendwie grundgesetzliche Grundlagen, die ein Durchregieren eines einzelnen Ministeriums verhindern, verhindern werden, soweit ich informiert bin. Äh zum Beispiel, aber Sie haben natürlich recht und ich würde Ihnen da auf jeden Fall recht geben, dass ich sage, die Aufgabe, den Klimawandel abzubremsen, ist natürlich dermaßen vorrangig, dass das nicht genügt, in einem Ministerium einzutüten. Und das müsste alle Ministerien angehen. Ob ich das jetzt Herrn Scholz zutraue, da schon dafür zu sorgen, dass das seine richtigen Wege nimmt, das wage ich jetzt anzuzweifeln.
1: Heute wird ein 200. Geburtstag groß gefeiert, und zwar der des französischen Koffermachers Louis Vuitton. Hier im Studio Tobi Müller, Kulturjournalist Journalist und einer, der sich über solche Modedinge auch viele Gedanken macht. Herr Müller, also ist doch so, Sie lachen, sage ich was Falsches?
0: Nee, nee, also im Pop, wo ich ja auch zu tun habe, es, es spielt natürlich Mode immer wieder eine große Rolle, klar. Aber es gibt Kritiker, die das mal mehr oder weniger beachten. Ich gebe mir immer wieder Mühe, dies zu tun, aber es gibt bestimmt KollegInnen, die das ähm, noch... Auch ein bisschen kundiger tun. Gut,
1: ich. aber ich ja. weiß schon sehr genau, dass Sie über Louis Vuitton sehr gerne <lacht> äh, sprechen wollten. Ja. Ne? Und äh, das ist ja so, dass also im August 1821 äh, Louis Vuitton äh, geboren wurde, dann eigentlich als relativ armer junger Mann nach Paris ging und dann diese Marke geschaffen hat, die wirklich also äh, überall auf der Welt äh, gekauft wird und die sich gerade in der letzten Zeit in der Corona-Zeit und jetzt äh, auch nach Ende der Lockerung unglaublich gut verkauft hat. Ähm, das ist, ich glaube, das laufende das Betriebsergebnis hat sich jetzt in der letzten Zeit mehr als vervierfacht. Wie kann man das denn erklären?
0: Ja, das sind, was waren das nochmal? 44 Milliarden Euro. Äh Dollar, glaube ich, Umsatz weltweit 2020, also mitten im Pandemiejahr. Das ist in der Tat sehr, sehr ähm, erstaunlich. Ähm, das gilt aber für den ganzen Konzern, wenn es mir recht ist, oder? Also LWMH, LVMH, also für Louis Vuitton und Moe Hennessy. Also diese ja, Schambau, äh,
1: genau und Champagner.
0: Genau Champagner und genau. Ich, äh, ich
1: fand ehrlich gesagt das gar nicht so erstaunlich, weil ich habe mir gedacht, wenn es einem schlecht geht und man hat viel Geld und man konnte nicht reisen, zum Beispiel, man hat sozusagen auch noch was gespart. Vielleicht will man sich dann am liebsten ja, so ein Luxusgut kaufen
0: man aber zu, Zeit, viel zu viel, zu viel Zeit vor dem Computer verbracht hat und irgendwie äh, geshoppt hat, bis man droppte sozusagen. Aber man müsste vielleicht dieses Mann, äh, Anke Schäfer, noch ein noch bisschen genau definieren, wer das eigentlich ist. Das weil ist das wahr. sind wahrscheinlich eben auch schon wieder nicht wir. Äh, wenn ich dieses wir mal so äh, hinsetzen darf und damit meine ich jetzt nicht uns als quasi äh, liberale oder linksliberale Mittelklasse äh, VertreterInnen, sondern damit meine ich äh, außer Europa. Äh, also das große Wachstum von äh, insbesondere von Louis Vuitton hat in Asien statt gefunden, zum Teil in Lateinamerika, also das Europa ist hier einfach noch das Schaufenster und das hört man dann auch Mama so ein bisschen, die machen so ein bisschen auf Nachhaltigkeit, ja, wir wollen ein bisschen weniger CO2 intensive Shows machen, das heißt Motorschauen, wir wollen da ein bisschen runterfahren und so weiter, das können sie gut behaupten in Europa, weil sie in Asien und anderswo ganz, ganz heftig expandieren und das hat natürlich auch mit diesem Luxusartikel zu tun, während man in vielen westlichen Gegenden jetzt ja langsam eine gewisse Scham entwickelt, nicht nur in den protestantischen Gegenden Deutschlands, wo man das schon sehr lange kennt, sondern quasi überall eine Scham zeigt. Äh, immer neue Waren, natürlich auch ressourcenintensive Waren irgendwie auszustellen, den Reichtum auszustellen, fängt das ja in anderen Weltregionen, zum Beispiel in China eben gerade erst an. Und da wird das natürlich schwierig, wenn man als Europäer kommt und sagt, du darfst dir keinen Luxus leisten.
1: Na, das würde man wahrscheinlich auch nicht sagen, aber die Frage ist eben, wie ja. kann man es erklären? Und das haben wir auch den Modekritiker Alfons Kaiser gefragt wie er sich es erklären kann, dass Louis Vuitton ausgerechnet jetzt so viel Umsatz macht.
0: Ehrlich gesagt, ich kann es mir gar nicht erklären. Ich würde auch denken, dass eigentlich das große Thema Vintage aufkommt, dass secondhand mode wirklich in Mode ist. Das ist das immer drängendere Thema Klimawandel und Ressourcenverschwendung. Und es ist aber eben doch so, aber dann auch wiederum, teilweise mit Vintage-Effekten natürlich, wird da gespielt, dass die Leute eben das doch noch wieder neu haben wollen. Dazu muss man bedenken, dass wir natürlich in Deutschland sozusagen fortgeschrittener Markt sind, während eben die jungen, hungrigen neuen Märkte in Asien oder Südamerika zum Beispiel nicht so weit sind, sondern die erfreuen sich wirklich an diesen neuen Luxusprodukten.
1: Das würde sich ein bisschen mit dem decken, was Sie eben gesagt haben. Also, dass man eben auf verschiedenen Märkten nochmal das neue Produkt gerne kaufen will und eben zum Beispiel mit einem Second-Hand-Produkt auf keinen Fall zufrieden wäre.
0: Weil man ein anderes Verhältnis äh, zum Luxus natürlich hat. Ne? Wenn man den Wohlstand quasi erst gerade erreicht hat oder auch das Superreichtum. Und das muss ja, Das hat äh, der Kollege von der FAZ ja auch schon gesagt. Das ist eben kein super teures Produkt, sondern es ist gerade so ein teures. Also, wenn es eine Tasche 1.000 Euro kostet, eine hermes tasche kostet vielleicht zwischen 8.000 und 10.000 Euro, hat als Vergleich am um Sonntag gesagt, hier in der äh, Sendung Fazit. Und das ist ja auch so eine komische Klammer, die Vuitton hat. Ne? Also einerseits ist es sehr populär, auch äh, Hip-Hop hat sehr früh angefangen, Vuitton irgendwie zu pushen, das ist kein neues Phänomen. Das gibt schon lange, auch alle anderen Marken übrigens von LWM, Asch, äh, also gerade der Hennessy, der Moet und so weiter. Das hat auch damit zu tun, dass in den USA alles Französische irgendwie als luxuriös und cool gilt, so im <lacht> im breiten Bewusstsein äh, zumindest, was wir in Europa ja, glaube ich, mittlerweile nicht mehr unbedingt glauben, aber da hat es dieses ähm, diesen Ruch oder diesen Ruf, dass es besonders edel, elegant und so weiter sei. Und es gibt ja auch diese mh, ja wie soll man sagen fast Handreichungen zwischen den deklassierten und den Superreichen. Ne? Die verachten eben niemand so sehr wie die Mittelklasse, die dann plötzlich mit zu so Verzichtsethiken um die Ecke kommt und sagt, du darfst nicht kommen, äh, du darfst nicht konsumieren. sondern die träumen ja jetzt, wenn es um die Deklassierten geht, natürlich vom großen Geld, von der Macht, vom Ruhm. Das ist ja auch eine Teil des Erklärungs von Donald Trump. Ne? Also man glaubt irgendwie eher dem superreichen ähm, schamlos Konsumierenden und Repräsentierenden als eben dem in der Mittelklasse, der sagt, aber du darfst nicht. Und das ist, glaube ich, Louis Vuitton eben auch, dass es quasi über die Hip-Hop-Kultur quasi Käuferschichten angesprochen hat, die dazu eigentlich nicht die Mittel haben und gleichzeitig hat es sich aber dann doch quasi in reichen Zirkeln, wenn man dementsprechend unterwegs ist, in reichen Ferienorten, in reichen Vierteln und so weiter, die Marke tatsächlich auch sieht. Wo sie verpönt ist, ist in der Mitte.
1: Ja, wir haben noch ein Thema, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, was natürlich aber immer wieder und immer weiterhin auf unserer Tagesordnung steht. Das ist Corona. Die Corona-Tests sollen ja ab Mitte Oktober was kosten. Und nicht mehr kostenlos sein. Denn, so sagt der Bundesgesundheitsminister, alle Bürgerinnen, alle Bürger haben jetzt ein Impfangebot bekommen. Und daher sei es nun wirklich an der Zeit. Aber natürlich diejenigen, die nicht geimpft werden können, beziehungsweise für die es äh, ja, schwierig ist, zum Beispiel Schwangere, gibt es weiterhin kostenlose Tests. Da gibt es jetzt Kritik, zum Beispiel von Wolfgang Kubicki von der FDP. Er sagt,
0: allein der Druck, der aufgebaut wird, dass Menschen, die nicht geimpft sind, am normalen gesellschaftlichen Leben nicht teilnehmen können, ist schon eine Druckkulisse, die viele beeindrucken wird. Man hat versprochen, das gesetzlich nicht vorzuschreiben, dass sich jeder impfen lassen muss. Und deshalb wird der soziale Druck erhöht. Und es wird gleichzeitig erklärt, auch die Tests werden künftig nicht mehr bezahlt. Das ist eine Impfpflicht durch die Hintertür.
1: Ist das jetzt eine Impfpflicht durch die Hintertür?
0: Nee, es ist keine Impfpflicht. Aber äh, wer äh, wie soll ich sagen? Also natürlich muss man mit Einschränkungen rechnen, wenn man sich nicht impft. Das ist noch keine Impfpflicht, das ist ein logischer Denkfehler, der äh, da Herrn Kubicki unterläuft. Äh, eine Impfpflicht wäre was anderes, es wäre ein Impfzwang. Ne? Also das, was die Querdenker irgendwie ständig sagen, in deren dass sich äh, Herr Kubicki hier gerade leider begibt, indem er diesen logischen Fehler äh, macht in dieser Argumentation. Es ist was anderes. Also wenn man, was heißt vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen, wenn man dann halt nicht mehr ins Kino kann, nicht mehr ins Theater oder nicht mehr drin was essen. Ich meine, die Temperaturen werden irgendwann auch wieder fallen. Es gibt noch mal ein bisschen Hitze jetzt in der Woche oder zwei, dann wird das auch wieder fallen. Natürlich muss man damit rechnen. Also mir fehlt ehrlich gesagt auch langsam so ein bisschen das Verständnis für diesen unsolidarischen Blödsinn, sich nicht impfen zu müssen. Wir müssen mittlerweile, man kann die Varianten sehr wohl weitergeben, auch immer geimpft ist. Auch für die gilt ja immer noch quasi die Vorsichtsmaßnahme mit den Masken und so weiter. Es gibt sehr viele Leute, die noch nicht geimpft sind. Wir reden hier über die Kinder gerade. Die werden ein großes Thema werden in diesem Herbst. Äh, und sich da an gar nichts zu halten, äh, sich nicht impfen zu lassen und dann zu sagen, ich will dann aber auch noch nicht eingeschränkt werden, halte die wirklich für eine Art von Wohlstandsverwahrlosung, äh, die ich mir eigentlich nicht so richtig erklären kann in Ländern, wo es wirklich noch um was ganz anderes geht.
1: Also es geht ja darum, äh, wer kann tatsächlich in Zukunft, äh, also im Herbst, im Winter, dann ähm, zum Beispiel in Restaurants gehen. Bisher gab es die sogenannte 3G-Regel. Also alle Geimpften, Genesenen und Getesteten können das tun. Hm. Und äh, eben jetzt soll äh, eine 2G-Regel äh, äh, gelten. Das heißt dann, ungeimpfte Bürger zum Beispiel können nicht mehr ins Restaurant gehen. Darauf bezog sich auch Herr Kubicki eben. Und da sagt er eben, äh, das sei eigentlich ein Wortbruch, weil es habe eben, ja, immer geheißen, getestet ist so gut wie geimpft.
0: Ich habe Ihnen dazu verstanden, dass äh, die Abschaffung der kostenlosen äh, Tests meint, eigentlich, dass das so gut wie eine Impfpflicht ist. Vielleicht war das dann, lag das am Schnitt gerade dieses Quotes, oder ich habe wirklich nicht richtig zugehört, aber so habe ich es verstanden. Ich bin froh, wenn er das anders meinte.
1: Naja, er, er meint das äh, Paket sozusagen. Also er ist schon äh, sehr kritisch d, äh, der Situation gegenüber, dass, dass die Tests nicht mehr kostenlos sein sollen. Er sagt, hm. die Tests müssten weiter kosten, kostenfrei bleiben. Ja, äh, die Frage ist natürlich, wie wird es sozusagen in der Bevölkerung dann angenommen? Was wird passieren? Werden sich mehr Leute impfen lassen?
0: Davon bin ich überzeugt. Und ich hoffe, dass auch das so ist. Also natürlich ist es ein Hebel, natürlich ist es Druck. Das ist ja schon klar. Aber Entschuldigung, wie soll das anders gehen? Also wenn wir jetzt diesen Impfstoff haben und wenn wir da immer in neue Wellen reinlaufen, natürlich braucht es Druck. Man kann den Zwang nicht verordnen, das würde ich auch so einsehen, dass man das nicht soll und nicht kann. Aber dass man Anreize schafft, ich würde es mal so nennen, nicht unbedingt Druck, vielleicht Anreize, das eben doch zu tun, ist doch absolut legitim. Und das ist weit davon entfernt von einem Impfzwang. Da muss man echt aufpassen, in welche rhetorischen Fahrwasser damit gerät. Wenn man da für Impfzwang auch, wenn man sagt, durch die Hintertür, irgendwie spricht, weil das ist wirklich was anderes.
1: Sophie Hunger aus der Schweiz. Tobi Müller, Sie kennen Sophie Hunger, oder haben Sie mir gerade erzählt, während die Musik lief?
0: Ja, schon länger und ähm ich glaube, jeder, jede, die sie mal live gesehen hat, äh, muss eigentlich gar nicht lange drüber nachdenken, äh, warum das so eine große Künstlerin ist. Ich habe sie vor rund 15 Jahren ähm, begleitet auf einer kleinen England-Tour. So eins der ersten größeren Porträts, das über sie äh, erschienen ist, und das bleibt eigentlich die Faszination bleibt quasi erhalten. Für mich zumindest und für viele andere auch, weil das ja sehr wohlklingende Musik ist. Auf der einen Seite trotzdem bleibt sie sehr sperrig, äh, ein bisschen stachelig immer. Also diese Dialektik zwischen Distanz und Nähe, was Pop ausmacht, richtig gehend, finde ich, ähm, schafft sie einfach sehr, sehr gut. Und ich kenne in den letzten 30 Jahren niemanden aus der Schweiz zumindest, der das so gut hingekriegt hat wie sie.
1: Insofern nehme ich an, wird sie auch eine Rolle spielen in ihrem Buch, das Ende September rauskommt über Pop und Technologie.
0: Ja, das heißt Play, Pause, Repeat bei Hansa Berlin. Am Schluss äh, breche ich dann nochmal eine Lanze für quasi Tonträger, die nicht gestreamt werden. Und das mache ich dann mit Sophie Hunger und ihrem Schweizerdeutschen Album vom letzten Jahr.
1: Hm. Na gut, darauf sind wir gespannt und vielen Dank für diese gemeinsam verbracht Stunde? Danke auch, Anke Schäfer.